1: Here's Hughes again,
0: and here's Giggs over the goalkeeper,
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub. esta semana con mucha información. Decidimos esperar hasta este miércoles que terminaron los partidos de Champions League para poder platicar un poco más sobre la actividad de los equipos ingleses. Ayer el Tottenham se despide. Hoy hablaremos de todo lo que pasa en el duelo entre el Liverpool y el conjunto del Atlético de Madrid. Vaya que si sí hay para platicar sobre este partido. Así que ojalá puedan seguirnos todo el podcast. Hablaremos evidentemente de lo que pasó en el Manchester Derby y una nueva victoria para el Manchester United. y un Guardiola y un Manchester City que están perdidos y pidiendo a gritos que termine la temporada para ya encarar lo que vendrá con sanción o sin sanción de parte de la UEFA. Hablaremos también de otros partidos eh, respecto a lo que deja una jornada muy interesante iremos perfilando cómo va a terminar el tema del descenso en Inglaterra y también lo que está pasando con el Eats que Tuvo un gran partido, un gran gol de Isling, Les recomendamos que si no lo han visto, lo vean. Eh, y hablaremos, por supuesto, del panorama de la SGB Championship y todo lo que vendrá en las últimas jornadas en la segunda división del fútbol inglés. Esto es Fútbol Pub. Bienvenidos. <risa> Bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco sobre lo que fue la sorpresiva eliminación de Liverpool en tiempo extra con el Atlético de Madrid. Ya desde el fin de semana y en realidad justamente desde el primer partido contra el, Liber, contra el Atlético de Madrid, quiero decir... Liverpool no mostraba una buena cara, exhibió que un equipo tan potente como el cuadro de Klopp tenía carencias que se le podía explotar por ese lado y el manual del triunfo del Atlético sobre Liverpool lo empezó a utilizar equipos en la Premier League, particularmente lo que vimos en el duelo contra el Watford Y quizá un poco también lo que pasaba en el duelo contra el Bournemouth del fin de semana, en donde además empezaron perdiendo. Sacaron el triunfo, muy ajustado, pero la realidad marca que no es el mismo equipo desde que se enfrentó al cuadro del Cholo Simeone, y esta vez tampoco fue la excepción. El partido arrancó con eh, un Liverpool que proponía a todo lo que tenía, es decir, no se guardó absolutamente nada, y en ataque ponían a Salah, Firmino y Mane, en el medio campo con Wijnaldum, que fue clave también en el partido Henderson, Oxley, Chamberlain, que finalmente se ha recuperado Y empieza otra vez a retomar su lugar en el 11 titular del conjunto de club Y lo que ya conocemos en la parte baja del equipo Alexander Arnold, Gómez, Van Dijk y Robertson Acompañados por Adrián en el arco Que Adrián iba a ser el protagonista principal Desafortunadamente para este Liverpool, más adelante lo vamos a contar porque Mientras que el conjunto del Atlético de Madrid apostaba por tener la pelota Cuidarse, cerrar los espacios y cazar de contragolpe a Liverpool Y fue así también, como más adelante lo vamos a platicar, pero terminó liquidando la serie El partido fue bastante tenso, la figura desde luego era Black, Que en los primeros minutos fue quien tapó las situaciones que se presentaban el Atlético, decíamos, cerraba los espacios y justamente esperaba que hubiera un error del rival, apostaba que el Liverpool, que su último hombre lo dejaba en media cancha, desprotegía mucho la última línea del campo, esperaba que Joao Félix conectara con Diego Costa y por ahí hacer daño, pero hasta ese momento el partido se mantenía 0 por 0 y no podía eh, ni siquiera acercarse al arco de los Reds, pero sí, Salah había avisado un par de veces. Sin que eh, el marcador cambiara La verdad es que los primeros minutos fueron de mucha presión Del conjunto de Liverpool Pero Oblak, insisto, fue el gran protagonista de la noche Al tapar todo lo que le llegó en los primeros minutos Pero bueno, al final, después de tanta presión Llegó el 1 por 0 La verdad es que eh, cuando el partido parecía que se iba a ir 0 por 0 al descanso Y iba a dejar mucho mejor anímicamente Parado al conjunto del Atlético llegó el cabezazo de Bainaldum con el que se el descanso y el 1-0 le cambió la cara por supuesto al partido, pero no fue suficiente porque el Atlético se defendió realmente muy bien, volvió a cerrar espacios, volvió a apostar a lo que todos conocemos y mandó el partido a tiempo extra y ahí fue donde todo cambió y la verdad es que en muy poco tiempo las cosas le empezaron a funcionar mucho mejor al Atlético de Madrid. Ya con el inicio del segundo tiempo veíamos a Llorente que entraba por Diego Costa, que hizo un berrinche impresionante, pero que al final eh, el resultado le da la razón, por supuesto, al Cholo Simeone porque termina siendo fundamental este jugador en el desarrollo del partido. El 2-0 llegaba por conducto de Firmino cuando ya habían pasado los primeros minutos del tiempo extra, pero cuando todavía estaba festejando, llegó la primera anotación de Llorente, mala salida de Adrián, entrega mala pelota, recupera Joao Félix, Joao asiste rápido con Adri, con eh, Llorente, le pega desde fuera del área y lamentablemente el arquero de Liverpool, cuando va a lanzarse hacia su izquierda, se termina resbalando un poco, y eso le permite eh, al jugador del Atlético tener un margen más amplio durante el disparo para que la pelota Termine yéndose al fondo del arco y poner el 2 a 1, con el que ya dejaba fuera al conjunto de los Reds. Y ya en el segundo tiempo extra las cosas fueron más complicadas porque ya Llorente, justo antes de finalizar la primera parte de la prórroga, había golpeado también para poner el 2 a 1 y de esta forma el Liverpool queda fuera. Eh, Dejando una imagen de un equipo combativo, pero que también deja una imagen de, de un equipo que no está pasando por su mejor momento justo en la mejor eh, época de la temporada. Cuando mejor debía estar, le apareció el Atlético de Madrid, lo elimina con todas las de la ley, merecidamente clasifica el conjunto colchonero. Pero también es evidente que el cansancio y que quizá el estar concentrado severamente en ganar una Premier League que hace 30 años no gana a Liverpool le pasó un poquito de factura al cuadro de Jürgen Klopp que sigue para el Liverpool evidentemente cerrar de una buena vez la Premier necesita simplemente ganar dos partidos y empezar a festejar algo que hace 30 años no logra hacer más allá de cómo termine la temporada parece ser que eh, con todo y el tema del coronavirus si se juega por cerrado o no lo cierto es que tendría el, el margen necesario para poder sellar el título y no depender de lo que pueda ocurrir eh, en el escritorio o de lo que pueda ocurrir si es que la temporada se suspende como se ha llegado a especular en las últimas horas ante el brote del coronavirus Bueno, Arranquemos el resumen de esta jornada de Premier League de Champions con lo que ocurrió en el Manchester Derby entre el United y el City. Para el United era un partido importante por lo que se está jugando en la temporada y para el City era un partido de mucho orgullo porque ya no se está jugando prácticamente nada, quizá no tenga ni siquiera que jugar en la Premier League la próxima temporada. Estamos evidentemente en espera de la sanción de la UEFA y de una posible sanción también De la liga inglesa Que como hemos especulado Como se ha especulado en diferentes medios Podría traerle graves consecuencias No solo en la pérdida de su lugar En las próximas ediciones de la Champions Sino que además también perdería su lugar En la Premier League Y se especula, como lo hemos venido manejando Desde hace unas semanas Que eh, podría terminar jugando en la League Two Es decir, en la cuarta división eh, de Inglaterra Más allá de eso, eh, anímicamente Se nota un equipo de Manchester City golpeado, cansado, eh, fastidiado y con un solo objetivo, da la sensación puertas hacia adentro, más allá de lo que puede ocurrir, repito, con el tema de la sanción lo que sí está claro es que el mensaje de Guardiola para sus jugadores fue cerremos de la mejor manera la temporada en la Premier y enfoquémonos con todo a la Champions la mitad del boleto la tienen y la próxima semana estaremos platicando en este podcast sobre el resultado entre el Manchester City y el Real Madrid, así que de alguna manera eso también condicionaba este clásico no jugarse todo porque realmente no se está jugando ya nada en esta temporada. Y de alguna manera, no quiero utilizar la palabra regalar este clásico, pero sí ceder un poco en ese sentido para poder encarar con todo la próxima semana en Champions League. Porque además el Arsenal y el City tenían que jugar un partido este miércoles que también fue suspendido por el tema del coronavirus. Y eso le da quizá un margen más amplio al equipo de Guardiola de descansar y de preparar mejor el partido de vuelta contra el Real Madrid. A final de semana tiene un partido que ya vamos a comentar en rival, pero evidentemente esta situación lo dejaba muy condicionado. Lo que sí es verdad es que el United está cerrando bastante bien la temporada. Después de ser duramente cuestionado el equipo de Solskjaer, finalmente ha encontrado el rumbo y afortunadamente para el conjunto de los Red Devils este resultado les viene en el mejor momento de la campaña. Son ya 10 partidos sin derrota para el conjunto de Solskjaer y que además, con lo que hemos visto en los últimos días, eh, sinceramente creo que eh, el cierre de temporada para el United es mucho más de lo que ellos mismos esperaban. Repito, tomando en cuenta la crisis por la que atravesó en más de una ocasión, las bajas de juego, la lesión de Pogba, la lesión de Rashford, y con todo y eso, Sol ya le ha encontrado la vuelta al equipo y lo tiene a tres puntos de zona de Champions League. Pero volvemos a lo de hace un rato. Si la temporada terminara hoy y se confirma la sanción del City, el campeón sería Liverpool y lo acompañarían en Champions Leicester, Chelsea y Manchester United. Así que, de cualquier forma, ganar el Clásico de la ciudad fue importante eh, y desde luego también lo es por el tema de esta sanción de la cual están pendiente y que podría darle un, una alegría extra al United ver como su rival de la ciudad, no solo pierde el clásico, pierde la posibilidad de jugar Champions y encima podría perder la posibilidad de seguir en la Premier League. Eh, Marcial y 1-0, luego de un, una viveza de Bruno Fernández pica la pelota, se duerme la defensa particularmente lo marcaban Gundogan y Agüero al jugador de United, define ante la salida del arquero y el 1-0 eh, se escribió de esa bandera y sobre el final, ya cuando se jugaba el último minuto el arquero del City Ederson, regala una pelota despeja mal eh, Ederson, la toma McTominay y McTominay, no perdona, casi desde Adelante de media cancha ponía el 2-0, a con el que, eh, repito, el City tiene ventaja en estos momentos, está en la quinta posición con 45 puntos y la próxima semana estará jugando como visitante ante el equipo de los Spurs, mientras que el City recibe al Burnley el próximo sábado. Bien, y ahora haremos contacto con Matías Martínez hasta Río Cuarto, Argentina, para que nos cuente todo lo que dejó este baile que le pegó el Chelsea al conjunto del Everton. Raro ver que el equipo de Ancelotti, o un equipo que dirige Carlo Ancelotti, reciba tantos goles, pero la verdad es que también salió enchufadísimo el equipo de Lampard. Mount volvió a aparecer y realmente se defendió muy mal el conjunto del Everton, algo que incluso ya había advertido Carlo Ancelotti desde el juego contra el Arsenal hace... Una semana. Así que vamos con eh, Matías Martínez y el informe de este 4 por 0 del Chelsea sobre los Toffees. Hola Matías, un gusto saludarte. Y bien Hugo, vamos a analizar
0: lo sucedido este domingo en Stamford Bridge, el estadio de Chelsea, donde los locales recibían a Everton de Carlo Ancelotti. Como sabemos, la fecha anterior, eh, los Blues venían de empatar 2 a 2 ante Bournemouth en su visita y por el lado de Everton venía de un empate en uno ante el Manchester United. Si vamos a lo estrictamente a lo que no es deportivo, eh, teníamos cierta expectativa con lo que podía llegar a pasar con la llegada de Carlo Ancelotti en, en su nueva visita a Stanford Bridge, y en lo que es eh, exclusivamente deportivo, sí. Ahí podemos decir que teníamos ciertas este, esperanzas de poder ver un... Encuentro realmente disputado, aguerrido en el sentido futbolístico, ¿no? eh, por lo que propone uno y por lo que propone la visita. Lo cierto es que este encuentro se desarrolló con cierta facilidad para los locales y vamos a explicar por qué. Como sabemos, eh, Frank Lampard decidió volver a poner a Kepa en el arco y confiar en Gilmour al medio con Giroud en delantero. De esta manera, un 4-3-3 bien pronunciado, con William y Pedro como extremos en los locales. Si vamos al lado de la visita, Everton, un 4-4-2 bien marcado, ¿sí? con Pickford en el arco, junto a Richarlison y Calvert-Lewin en delantera. bien el comienzo del encuentro podríamos decir que fue prácticamente lo esperado, ¿sí? con una cierta movilidad por ambos lados. Y con un y de vuelta interesante. Realmente vamos a destacar la actitud y la presencia de Ross Barclay en el partido que fue realmente fundamental. Otro más que estuvo presente siempre y en el buen juego de Chelsea fue William junto a Mason Mount. Realmente marcaron diferencia en el campo. Como sabemos, la expectativa que teníamos en este encuentro realmente con el paso de los minutos fue prácticamente desapareciendo, porque eh, Chelsea superó ampliamente a Everton, que nos genera ciertas dudas a la hora de poder analizar este tipo de encuentros. Por momentos Everton es un equipo que propone muchísimo y genera cierta atracción, y hay días, como este domingo, que el equipo no responde y no parece ser un equipo de Carlo Ancelotti, realmente. Eh, Mason Mount, Pedro, William y Giroud pusieron el 4-0, a 0, que fue final, realmente una diferencia abultada, pero que al finalizar el encuentro podría haber sido aún mayor todavía. Esto ha sido imposible gracias a la actuación de Pickford, que ha tenido intervenciones realmente muy importantes, pero la situación es compleja para Everton, porque ya queda prácticamente fuera de la lucha para ingresar a las Copas Europeas, con lo cual, de esta manera, Chelsea está asegurándose cada vez más el tercer puesto, vamos a decir así, teniendo en cuenta la sanción a Manchester United. Pero este, va por buen camino el equipo de Frank Lampard para clasificarse a la próxima Champions League. Bien Hugo, seguimos analizando la fecha en Fútbol pop
2: Bueno y otro de los partidos en donde también veo acción un equipo inglés fue el Tottenham Hotspur que visitaba a Leipzig, un partido que necesitaba ganar el conjunto de Mourinho, había perdido 1-0 en el partido de ida y que desafortunadamente para los Spurs no llegaba en su mejor momento este partido. Primero porque no cuentan desde hace rato con su gran figura, Harry Kane, y después porque además también perdieron a Huming Song, por lo cual eh, pudo armar un equipo con lo que tenía y no echar mano de sobra el conjunto de Mourinho. Arrancó jugando con tres en el fondo, con Toby Alderbeidel, Dyer y Tanganga, que volvió a dejar algunas dudas sobre esa posición. Orier, Wings, Lochelso y Ceseñón en el medio campo. Orier y Ceseñón más como carrileros. Lamela, Lucas Moura y solamente en punta de Leali. Bergwijn no estuvo en este partido, lo cual también condicionaba bastante al conjunto de Mobriño, pero fue realmente muy inteligente lo de Julian Nagelsmann que además le ganó la partida de todas todas, fue a presionar al equipo de los Spurs y rápidamente pudo golpear al conjunto inglés, en apenas 20 minutos Marcel Savitzer ya tenía el partido 2-0, a 3-0 en el global y terminó siendo 3-0 en Londres luego del gol de Emil Forsberg con el que el partido terminaba 4 por 0 en el marcador global, y de esta forma, evidentemente, eh, no solo dejaba fuera el conjunto de Mourinho, sino que coronaba una parte de la campaña pésima para el equipo de los Spurs, con malos resultados, todavía lejos de la posibilidad de meterse a una Europa League, o incluso Champions League, que se ve más lejos después de lo que pasó con LeBron el el fin de semana, en el empate, se aleja bastante de los puestos de Europa, y Mourinho que para muchos se aseguran no debió tomar al Tottenham pero igualmente es fácil decirlo con el resultado puesto toma el equipo, eh, parecía que empezaba a escalar posiciones pero le viene mal en muy mal momento las lesiones de Kane, de Song, eh, incluso el Loris se recuperó después de que él llegó y tampoco está pasando por su mejor momento en la queda francesa así que todo se le juntó al conjunto de Mourinho. no le está pasando nada bien, ya quedó fuera de la copa a manos del Norwich, la semana pasada justamente, ahora queda fuera de Champions y también están cada vez más lejos de la posibilidad de disputar Europa League. Es verdad que solo son cuatro puntos los que los separan del United, que en este momento es el el clasificado a la Europa League, pero el funcionamiento es muy, muy lejano de lo que nos tenía acostumbrados este equipo con Pochettino. Y de pronto la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la directiva del Tottenham sostiene al argentino? Será complicado saberlo, lo cierto es que en este momento está fuera de todo el equipo de José Mourinho y que también es una duda saber si va a continuar la próxima campaña. Y ahora haremos contacto con Iván Alfi para que nos cuente lo que pasó en este empate del Wolverhampton, un equipo del Wolves que necesitaba el triunfo, el partido fue complicado contra el Brighton, Raúl Jiménez tuvo dos ocasiones, no pudo convertir, el empate no le sirve de mucho realmente por cómo se están dando los resultados y sobre todo porque el Chelsea volvió a ganar y además no aprovechó también el empate del Tottenham en esta lucha por llegar lo más lejos posible en la temporada, eh, lo platicaremos más adelante y ya lo, también lo tocamos el tema Hace un par de semanas respecto a cómo puede quedar la temporada Siempre y cuando se confirme la sanción del City Eso podría convenir al Wolverhampton Pero para eso también tendría que terminar lo más arriba posible en la clasificación Pero vamos con Iván para que nos cuente todo lo que pasó en el duelo del Wolverhampton Iván, te escuchamos, adelante con el informe
1: ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal amigos de Fútbol Pub? Eh, Un abrazo para todos, para la gente que nos escucha Este fin de semana el Wolverhampton de... Raúl Jiménez no pudo vencer al equipo que no ha ganado en el 2020 y que está peleando los puestos de descenso. Hablo del Brighton, un equipo que no gana desde el 28 de diciembre cuando recibió en casa al Bournemouth. Sin embargo, hay cosas que destacar del equipo del Wolverhampton. Si bien vuelven a ser el equipo dominador en, en su partido, siguen siendo un equipo muy ofensivo, que, que juega bien el balón, que abre los los espacios, que que tiene contragolpe, que sabe jugar por, por la banda y también por, por el mediocampo. Eh, tres jugadores muy importantes los que tiene el Wolf en la ofensiva. Hablo de Diego Yota, de Raúl Jiménez y de Adama Traoré. Este último entra de cambio, no, no es titular. En los últimos partidos preocupa que Traoré sea, sea la moneda de cambio, ¿no? que ya sea que sea el primero que entra o el primero que sale. Eh, puede ser que lo esté cuidando... ...en un espíritu santo... ...pero pero me parece que es un jugador clave... ...a la, a la ofensiva de, del Wolverhampton... ...es simplemente... ...el jugador... ...me parece a mí... ...el que mayor... ...mayor eh, velocidad... ...le da al equipo... ...y no solo, no solamente hablo de, de cuando el equipo... Eh, ...contragolpea... ...sino también de la forma de salir jugando... ...del medio campo hacia adelante... ...transforma el, el juego del Wolf le da balones a Raúl Jiménez, los dos son rapidísimos, pero lo de Adama es es de, es de otro nivel. Se hablaba en los últimos meses que que podría salir del Wolverhampton de equipos importantes, hablándose del Barcelona, del Real Madrid, de equipos también importantes en, en, la, en la Premier League. Pero bueno, eh, el fin de semana el Wolverhampton, la realidad es que no puede encontrar un equipo que está peleando el descenso, que hoy se encuentra en la posición 15, 29 puntos contra los 43 puntos que tiene el Wolverhampton. Y y se nota la la desesperación que que vive en estos momentos el equipo del Wolverhampton. Lleva algunos partidos que, si bien ha ganado, también ha sufrido mucho en la defensa el 3-2 contra el Tottenham, que es una gran victoria. Perdió contra el Español el partido de de vuelta en, en España, 3-2 también. Eh, le gana fácil al Norwich. Eh, se salva ¿no? de, de pasar a la Europa League a la siguiente fase por, por ganar 4-0 en la ida. Pero la, la realidad es que en el partido de vuelta se ve muy frustrado el equipo y dos partidos antes de de la ida de de los los 16 de final de la Europa League empata dos partidos seguidos y uno antes pierde contra el Liverpool entonces venía un poco sesgado el equipo del Wolverhampton que no podía conseguir victorias hiladas y ahora tampoco lo hace porque empata contra el Brixton después de ganarle al Tottenham y se nota que que algo ya no está funcionando como lo veíamos en en la primera mitad de la temporada de la Premier League Eh, Raúl Jiménez falla dos opciones que me parecen, si no claras de gol, para su calidad me parece que en otra ocasión hubiera entrado, incluso una en el primer tiempo en donde agarra la pelota de de volea, me parece que hasta precipitado, no sé si piensa que está en fuera de lugar, pero Raúl Jiménez ya no tiene esa chispa que, que tenía en la primera mitad de la temporada, se ha perdido la la intensidad del, del equipo del Wolverhampton. Estamos hablando de que gana la semana pasada en, en el estadio de Tottenham y ahora empata contra un equipo que está perdiendo el que está peleando el descenso. Perdón. Y, y bueno, me parece que habrán cosas buenas que apuntar para en un espíritu santo y también otras malas, porque si bien dominan todo el partido contra el Brighton que eso parece ser fabuloso para cualquier técnico, no puede encontrar el gol y, y es lo más importante, ¿no? sumar puntos porque gana el Manchester United también los rebasa por la tabla, ya no están en quinto lugar, están en sexto, ahora están este preocupados por volver a ingresar a, a la Europa League, cuando hace eh, un mes estábamos hablando de que el Wolf estaba a un punto de la Champions League, ¿no? El jueves también tendrán un partido dificilísimo en Grecia contra el Olympiacos en los octavos de final de la Europa League. Hay que recalcar que el Olympiacos viene de ganarla al Arsenal. Si bien el Arsenal está pasando una temporada mala, muy mala en, en Inglaterra, me parece que sigue siendo uno de los equipos más importantes del fútbol inglés. ¿no? La calidad de sus jugadores es eh, indudable. Y el Olympiacos los vence en tiempo extra, ¿no? Ni siquiera es que que hayan tenido un partido malo los del Arsenal más bien es un gran planteamiento del equipo eh, griego y los termina fusilando en en el último minuto de hecho del tiempo extra habrá que ver qué pasa con el Wolverhampton de mi parte es todo Hugo te mando un abrazo a toda la gente que nos escucha por eh, Football Pub nos vemos nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando del Wolverhampton y lo que pase con Raúl Jiménez que yo sigo opinando que pase lo que pase esta temporada con el Wolverhampton, se tiene que quedar al menos otro año más. Ojalá también se pueda quedar Adama Traoré junto a él. Y también Diego Yota que ahora parece que le está ganando la partida a Adama Traoré como uno de los jugadores más importantes de la franquicia del Wolverhampton. Sin embargo, eh, también habrá que ver qué sucede la próxima, el próximo fin de semana cuando vayan a visitar al West Ham, un equipo que tampoco ha tenido una gran temporada, tendrá que pensar en en seguir sumando el equipo del Wolverhampton, porque el West Ham está ahorita en el puesto 16, incluso uno más abajo que el Brixton entonces tiene que empezar a sumar, tiene que empezar a ver eh, el el, Nuno Espíritu Santo la tabla, porque ya se acerca el Sheffield United, de hecho tiene los mismos 43 puntos que el Wolverhampton, el Tottenham tiene 41, el Arsenal tiene 40, una liga muy rara la de este año Hugo, porque el Liverpool la está robando en serio, tiene 82 puntos, el segundo lugar es el Manchester City con 57 parecería un milagro que, que Liverpool, este, o más bien una desgracia que Liverpool perdiera la liga y sobre todo la cantidad de puntos que le lleva a partir del cuarto lugar es demasiado no 35 puntos lo que le lleva el Chelsea 37 al Manchester United 39 al Wolf, que es sexto lugar es una cantidad eh, exorbitante, de verdad, de otro planeta, algo que casi no, que casi no se ve en el fútbol inglés. Eh, pareciera que esto es la Serie A, ¿no? Con la Juventus que, que se la lleva de calle o la Bundesliga, que, que el Bayern Munich también termina ganando este dos meses antes de que termine la liga. Bueno, parece que este año va a ser así con el Liverpool, ¿no? Te mando un abrazo, Hugo. Nosotros nos seguimos escuchando por Fútbol Pub la próxima semana. Abrazo a todos.
2: para finalizar con el podcast de esta semana, solamente comentar un poco lo que está ocurriendo en el Escape Championship... ...en donde da la sensación de que finalmente el Eats podrá escaparse rumbo al título. Jugó bastante bien en casa contra el Huddersfield y la verdad es que insistimos en lo del principio del programa. Si no han visto el gol con el que se puso arriba el Eats, tienen que verlo. Fue una verdadera obra de arte y no estamos exagerando. Fue un gran gol de Ayling con el que se pusieron arriba en el marcador... Luke que por cierto es de los jugadores más regulares en el conjunto de Bielsa y que ha tenido una gran campaña a lo largo de estas 37 jornadas en las que ya Elites tiene 71 puntos por 70 del West Brom, que empató sin goles con el Swansea y esto combinado con el triunfo de los Whites lo deposita inmediatamente en el primer lugar como todos sabemos no solo el primer lugar eh, sirve para ascender sino que se queda con el título del de Championship Y está perfilándose a tener un cierre bastante bueno Lo cierto es que con todo y que Leeds y West Brom están en la parte alta Y con los ascensos directos en este momento en la mano Atrás viene Fulham, Brentford, Nottingham Forest y Preston Northern aunque ya quizá un poquito más lejos el Preston que tiene hasta esta jornada 56 puntos y que a reserva de lo que ocurra la próxima semana veremos cómo pueden irse despegando. También en la parte baja de la tabla Charlton con 39 puntos, Luton con 35 y Barsley son prácticamente los condenados, aunque hay un pelotón de equipos que encabeza el Hull con 41 puntos, el Wigan, Middlesbrough, el mismo Huddersfield que perdió con el Leeds, ya lo decíamos, y el Stoke que todavía tiene alguna posibilidad de terminar jugando en el League One si es que no se miden las cosas en el cierre de la temporada. Una jornada que arrancó con una dura derrota del Nottingham Forest a manos de el Millwall. Esto fue en City Ground el viernes. Para el Millwall fue un gran resultado porque además se acerca a los puestos de playoff. El Millwall es octavo, tiene en este momento 54 puntos por 56 el Preston, por lo cual el hat de Matt Smith nos mantiene con mucha vida a los Leones pensando en poder cerrar bien y al menos meterse a los playoffs y el Nottingham que sufrió insisto una dura caída en el momento menos oportuno, el conjunto de el Fulham empata con el Bristol y el Brentford que también está peleando por los lugares de playoffs supo meterle 5 goles al Sheffield Wednesday por lo cual la lucha está muy intensa en esta parte de la temporada. La próxima jornada tendremos partidos como el duelo entre Millwall y Derby, en conjunto el Nottingham Forest que visita al Sheffield Wednesday Birmingham estará jugando contra el West Brom este es un partido realmente muy, muy interesante y el puntero del campeonato estará cerrando la jornada ante el Cardiff en un duelo que se antoja complicado para Leeds. más allá de que el Cardiff no es el mejor equipo del campeonato, pero sí está buscando también meterse en este pelotón de equipos que buscan un boleto para playoff. Eso es todo en Fútbol Pub. nos escucharemos la próxima semana con lo que ocurra, desde luego en la Premier League, una jornada más, cada vez faltarán menos para el desenlace de un título que tiene cocinado el Liverpool y también con lo que esté pasando en el Scrape Championship y desde luego, todo lo que deje la fase de octavos de final en su cierre de la Champions League y ese partido que es el gran atractivo de esa jornada entre el Manchester City y el Liverpool.